0: נותנים עבודה. הפודקאסט של פורום ארלוזרוב.
1: שלום לכולם, אני עמית בן צור, מנהל פורום ארלוזרוב ומכון יסודות, ואנחנו בפרק נוסף של הפודקאסט נותנים עבודה. אנחנו נחבר לכם בין מחקר פורץ דרך לחיים עצמם. פורום ארלוזרוב הוא מכון מחקר לעיצוב מדיניות חברתית וכלכלית, שהוקם על ידי הסתדרות העובדים החדשה, כמכון עצמאי ומקצועי ללא כוונות רווח. המטרה שלנו, לסייע למקבלי ההחלטות בישראל באמצעות מחקר וידע, מתקדמים ומבוססי נתונים, בגיבוש אסטרטגיה ומדיניות שתממש את זכותם של כל תושבי ישראל לתעסוקה הוגנת, איכות חיים מכבדת ושוויון הזדמנויות. והיום נדבר על ביטחון תעסוקתי. כדי להבין למה גם במאה ה-21 אנחנו צריכים ביטחון תעסוקתי, נמצא איתנו היום שי ויינבלום, חוקר תחום יחסי עבודה בפורום ארלוזרוב, שכתב את הסקירה המקצועית שלנו בנושא. זו הזדמנות להזכיר שכל מחקרי הפורום מפורסמים באתר שלנו, ואתם מוזמנים להיכנס, לקרוא ולהכיר. שלום שי. שלום עמית. כשאמרו לי שאני לנדה, הוא אמרה לי, שהנושא של הפרק היום זה ביטחון תעסוקתי, נזכרתי בזה שסיפרת לי שאבא שלך... עבד 43 שנה באותו מקום עבודה, זה נכון? אמת ויציב. ובעצם גם אמרת לי שכתוצאה מזה הוא אף פעם לא חשש אה, מאיפה תגיע המשכורת, שזה שהוא צריך לחפש מקום עבודה חדש, מה הוא יעשה בשבוע הבא. היה לו ביטחון שהוא יוכל לפרנס אתכם, את המשפחה שלו, בכבוד ולאורך זמן. אבל אנחנו יודעים שהעולם מאז קצת, קצת השתנה. ואנשים מחליפים עבודה בתדירות הרבה יותר גבוהה כל כמה שנים, לפעמים אפילו פחות מזה. ומקומות עבודה גם עצמם, המעסיקים, לא מחפשים בהכרח עובדים לכל החיים. אז לדבר על ביטחון תעסוקתי, 2023, האלף השלישי, זה לא קצת מיושן?
0: תראה, קודם כל אני אגיד, אבא שלי הוא לא איזה תופעה יוצאת דופן. אני נולדתי וגדלתי בקריאת חיים בשנות ה-80, וכולנו היינו ככה, השכנים שלי וההורים שלי והחברים שלי, כולם, כל ההורים שלהם אחד גג, שניים, כל החיים שלהם. והם לא פחדו שיפטרו אותם, הם עבדו באותו מקצוע ובאותו תחום ואצל אותו מעסיק. ולכן כשניגשנו לעבוד על הסקירה הזאת של ביטחון תעסוקתי, אז באופן טבעי, דבר ראשון ניגשנו לסיפור הקביעות. וכשהתחלנו לצלול לתוך החומר הזה של ביטחון תעסוקתי, אז גילינו עולם שלם ורלוונטי ונחוץ גם היום שעדיין קורה והדיון סביבו קורה. לצערנו, ישראל נמצאת הרבה מאחורי המדינות המפותחות בנושא הזה.
1: רגע, עולם שלם אמרת, כאילו יש פה באמת משהו שהוא עדיין רלוונטי לישראל, לעולם ב-2020? תסביר לי את הדבר הזה.
0: ממש ככה, עולם שלם. בואו נתחיל מההתחלה. ביטחון תעסוקתי בעצם מורכב משני חלקים, או משני גורמים, ביטחון בעבודה וביטחון בתעסוקה. ביטחון בעבודה, זה מה שאנחנו מכירים, זה מערכת היחסים עם המעסיק ומקום העבודה. במקום העבודה הספציפי, מקום העבודה הספציפי, כן, ובעיקר עוסק בהיבט של אה, הגנה מבני, או הגנה מרבית מבני פיטורים חד צדדיים, או שירותיים, או בלתי צפויים. השני, עוסק בשאלה מה קורה אחרי שאני מבין את מקום העבודה שלי, ולפני שאני מוצא מקום עבודה חדש. איפה נכנסת המדינה? כדי לסייע לי להתקיים בכבוד בזמן שאני מובטל, ומסייע
1: אז רגע נעשה סדר. ביטחון בעבודה זה כשאני מדבר על מקום העבודה שלי, mm-hmm. ואיך אני דואג, איך המדינה דואגת, איך אנחנו כחברה דואגים לזה שלא יוכלו ככה להיפטר ממני מהיום למחר. וביטחון תעסוקתי זה מה שקורה כשאין לי עבודה, או כשאני חושב אולי לעזוב את מקום העבודה ולעבור למקום עבודה אחר, ואיך אני חי באותו זמן, ואיזה כלים נותנים לי כדי להצליח למצוא מקום עבודה חדש. אז בואו רגע נתעכב על החלק הראשון, על ביטחון בעבודה. מה היום בעצם קורה בישראל בביטחון בעבודה? כי אני יודע, כולנו יודעים, שמצד אחד לא כל כך קל לפטר אה, בישראל, אני שומע הרבה מאוד טענות שקשה מאוד למעסיקים לפטר עובדים, ונורא חוששים, צריך שימוע, וצריך הודעה מוקדמת, ואולי העובד יכול לתבוע אותם כי הם לא פיטרו או, אותו אה, כמו שצריך, ואז יש אה, אה, בעיות, כי אם אני עסק קטן, איך אני אתמודד עם אה,
0: זה נכון? במילה אחת לא. אם כאילו אתה רוצה שאני ארחיב על זה אז אה, החוק היבש או חוקי עבודה מגינים על פיטורים אה, של אוכלוסיות מאוד ספציפיות. נשים בהיריון או בטיפולי פוריות, משרתים במילואים, חושפי שחיתויות וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אבל מבחינת האוכלוסייה הכללית אין בעצם הגבלה חוקית על פיטורים. כלומר אה, אה, היסטורית ובמידה מסוימת גם אם פחותה היום המדינה השאירה את הנושא הזה של הגנה מפיטורים לארגוני עובדים כמו ההסתדרות הסכמים קיבוציים ולבתי הדין לעבודה שיעגנו את זה בפסיקות ובהלכות אה, אה, וכן הלאה. המדינה באמת מתערבת, מדינה בישראל מתערבת באופן מאוד מאוד מצומצם בהגנה מ, אה, מפני פיטורים או ב, בהגבלות על פיטורים. לאוכלוסייה הכללית מה שיש לנו היום מבחינה חוקית זה פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת שזה מעין תג מחיר על פיטור עובדים. ומבחינת פסיקה של בית, של בית הדין יש לנו את הליך השימוע שזה משהו שנוסד בסכם קיבוצים והורחב על ידי בית הדין לכל העובדים לכל העובדים במשק אבל. הדברים האלה שהם כאילו אמורים לגרום למעסיק לחשוב פעמיים הם, הם לא באמת הגנות כלומר אם אתה חושב על הסופרמרקט השכונתי ברחוב שלך אם הבעל הסופר רוצה לפטר את הקופאית כי היא פשוט לא מתאימה לו אז אם היא לא חלק מאוכלוסייה מוגנת או אם לא היה משהו שהוא ממש ממש פגום בהליך הפיטורים. אז אין, אין, אין לה הגנה, אי אפשר למנוע את הפיטורים האלה, והמעסיק אה, יכול פשוט לפטר אותה. אז אתה אומר בעצם שמצד אחד,
1: כן יש איזשהן הגנות מינימליות כאלה, כדי שהפיטורים לא יהיו מהיום למחר בלי שום, mm-hmm. שום הסבר, אבל מצד שני, מעסיק שרוצה לפטר, יוכל לפטר בסופו של דבר, גם אם זה במקום עבודה יותר מוגן, ובטח כשזה במקום עבודה שאין בו שום הסכם קיבוצי ואין ארגון עובדים שמגן עליך. אבל בעצם אולי היום, העובדים הצעירים, הם לא רוצים להישאר במקום uh, עבודה אחד, הם רוצים מעצמם להחליף מקומות עבודה uh, כי לא מתאים לו מקום עבודה נוכחי, או לה היא רוצה uh, uh, לעבור ל- למקום אחר. הם רוצים את מה שאנחנו יודעים ואוהבים אולי הרבה פעמים לכנות גמישות. אנחנו רוצים גמישות בתעסוקה שלנו. אז אם העובדים לא בהכרח רוצים את זה, וגם המעסיקים, אנחנו מבינים שזה אולי קצת, קצת uh, מקשה עליהם, אז... למה אתה חושב שצריך, והאם אתה חושב שצריך דווקא כן לדחוף לשם?
0: תראה, <אז> אני <אז> חושב שיש פה מצב שבו שנינו אומרים דברים שהם נכונים. יש עובדים, או הרבה מאוד עובדים, צעירים, יותר או פחות, לא רוצים לעבוד באותו מקום עבודה למשך שנים. מצד שני... עובדים, גם עובדים צעירים, רוצים ביטחון תעסוקתי. בסקר שוק העבודה שעשינו בפורום ארלוזרוב, מצאנו שכלל האוכלוסייה העובדת, כולל עובדי הייטק, שהם כאילו הסמל של עובדים שפשוט זזים ממקום למקום ומרוויחים כל הזמן יותר, ציינו שביטחון תעסוקתי, או שזה שלא יפטרו אותם, זה המאפיין הכי נחשק. בעבודה מבחינתם, יותר מקידום, יותר משכר גבוה, יותר משעות עבודה גמישות. רגע, 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 בוא וחינה. נעצור את זה,
1: כי אמרת פה משהו מאוד מאוד מפתיע, ושאנחנו לא רואים אותו, לא שומעים עליו. Mm-hmm. אתה אומר, כששאלו את העובדים, מכל הגילאים, מכל הסקטורים, mm-hmm. מכל המאפיינים הדמוגרפיים, מה הכי חשוב להם במקום העבודה, אתה אומר, הם לא אמרו דבר ראשון, או הכי הרבה שכר, או תנאי העבודה במקום העבודה, הם אמרו, הביטחון שלא יפטרו
0: כן, 87% אחוז. וואו לא, אנחנו <laughs> לא מדברים פה על רוב קטן של עובדים מדברים על רוב מוחלט של עובדים.
1: גם במגזר הפרטי וגם במגזר הציבורי.
0: גם במגזר הציבורי ובעיקר שוב אני מחזור על זה גם בהייטק. גם בהייטק לא בהייטק. רוצים שיפטרו אותך מחר בבוקר. <laughs> והדבר הזה מבחינתי או מבחינתנו או לכל אחד שמסתכל על זה מ- מראה. שגם היום אנשים מאוד חוששים מאבטלה, הם חוששים לאבד את הפרנסה שלהם, הם רוצים שהיא תהיה להם הגנה, והדבר הזה באמת נוגע להיבט השני שהזכרנו קודם, של ביטחון בתעסוקה, אותה רשת ביטחון שהמדינה... מעמידה שדואגת לי, גם אם אני מאבד את מקום העבודה שלי, בזמן שאני, לפני שאני מוצא עבודה חדשה. וכאילו, במקום שבו המדינה אומרת, אנחנו פה בשבילך.
1: וזה ישר המדינה, או שיש עוד איזה שלב אחד קודם, שגם המעסיק יש לו עניין בזה? אז באמת,
0: בזה. לפני שאנחנו קופצים לדבר על המדינה, אז בואו אני אתן לך דוגמה אה, אחרת, אה, לדרך שבה מעסיק יכול לפטר עובדים, ועדיין אה, לדאוג לביטחון שלהם. בשוודיה יש גופים שנקראים מועצות הביטחון בתעסוקה, שמעסיקים פונים אליהם במקרה שהם מתכננים פיטורי המוניים, אם זה צמצום או ארגון מחדש ודברים כאלה. הם נכנסים בשלב מוקדם והם יחד עם ארגוני העובדים והמעסיקים דואגים לייעוץ תעסוקתי, כלומר הם נותנים הצעות להכשרת מקצועיות לעובדים שהולכים להיות מפוטרים, הם עוזרים להם לחפש מקום עבודה חדש, הם יכולים לתת להם גם תוספת לדמי האבטלה במקרים מסוימים. והדבר הזה הוא, הוא כל כך מוצלח, כי הם נכנסים בשלב כך מוקדם של התהליך, אז שיעורי ההצלחה שלהם הם מאוד גבוהים. ב-2019, המועצות הביטחון בתעסוקה האלה סייעו לתשעה מכל עשרה מחפשי עבודה תוך שבעה חודשים, מרגע שפנו אליהם, הם סייעו להם למצוא עבודה חדשה, להירשם ללימודים או להפוך לעצמאים. כלומר, אפשר לעשות את זה אחרת. ואם נחשוב שנייה על ישראל, תאר לך שב-2017, כשהיו את הפיטורים ההמוניים בטבע, היו לנו מועצות ביטחון בתעסוקה. כלומר, הרבה מאוד מהעובדים שפוטרו מטבע, שם הם עבדו, הם עבדו שם או, או בעוד מקום אחד, הם, יש להם הכשרה מאוד ספציפית למפעלי טבע, חלקם עובדים מבוגרים, אולי בשנות ה-50 לחייהם, וכשאתה לבד ואתה צריך להשתלב מחדש בשוק העבודה, זה דבר שיכול להיות מאוד מאוד קשה. תהליך כזה, לא עוזר ל-100% מה, מהעובדים, אבל הוא עוזר להרבה מהעובדים, והוא בטח עוזר יותר ממה שעזרו למפוטרי טבע.
1: אבל בגלל שזאת שוודיה, ואנחנו הרבה פעמים עוברים להסתכל על הסקנדינביות, אבל אנחנו פה בישראל, במזרח התיכון, mm-hmm. שאנחנו מכירים, וזה נשמע לי קצת רחוק אולי מהיתכנות בזמן הקרוב לפחות. אבל אני מעריך שכן יהיה מעניין לשמוע על כל מיני רעיונות מחוץ לקופסה, אולי כמו, כמו מה שתיארת פה על מועצות ביטחון בתעסוקה, אבל בואו נחזור למדינה, נכון? Mm-hmm. אנחנו, אני חושב שלפחות רובנו חושבים שכן, למדינה יש תפקיד. היא לא יכולה אה, אה, להסיט את המבט, וכשיש פיטורים אה, להגיד זה, זה לא אחריותי שהמפוטר, מפוטרת, אה, ידאגו לעצמם. אז בואו נדבר על מה שקראת לו בסקירה שלך, ביטחון בתעסוקה. אנחנו יודעים שמדיניות הרווחה, ובכלל מדינת הרווחה, הולכת ונשחקת בעשורים האחרונים, והתפיסה השלטת גם בישראל זה שהמדינה צריכה להיות יותר קטנה, ולתת פחות שירותים, לתת יותר תמריצים שבעצם יגרמו לאנשים במקומות העבודה, ב, לעובדים ולעובדות, לדאוג לעצמם. אנחנו עדיין יכולים לצפות מהמדינה, מהממשלה, לקחת אחריות על השלב שבו, לצערנו הרב, איבדת, איבדת את מקום העבודה,
0: ותתמודדי. בואו בוא נדבר על ארגון באמת קטן, שולי, לא כל כך ידוע, שנקרא האיחוד האירופי. Mm-hmm. אם אתה מכיר אותו, זה לא בדיוק ארגון שהוא מקדם מדיניות סוציאליסטית, או שהוא מקדם מדינה מעורבת מאוד בשוק העבודה או בכלכלה. Mm-hmm. ובכל זאת, אותו איחוד אירופי, החל לקדם מדיניות, יש לו המלצת מדיניות למדינות החברות, והוא מקדם מדיניות של ביטחון בתעסוקה, שמעודד את מדינות החברות לייצר רשת ביטחון סוציאלי לאנשים שמאבדים את מקום העבודה. מתוך ההבנה שעובדים שחוששים למקור פרנסתם, שחוששים מהאבטלה, לא עושים תוכניות לטווח ארוך, הם לא מוציאים כסף, זה פוגע בפיתוח הכלכלה, הם אולי אחר כך יקחו עבודות פחות טובות, בטווח הארוך יש קשר בין איכות אותה רשת ביטחון שאנחנו מעניקים לעובדים לבין המצבה של הכלכלה הלאומית. אתה
1: אומר בעצם יש פה מה שנקרא בכלכלה כשל שוק, כי העובד עצמו אין לו את היכולת עכשיו להשקיע בהכשרה של עצמו, ואם המדינה לא תעשה את זה אז אף אחד לא יעשה את זה וכולם יפסידו, גם העובד וגם המשק כולו. Uh, השתמשת בביטוי של רשת ביטחון סוציאלי, אתה יכול, אתה יכול להסביר על זה עוד כמה מילים?
0: אנחנו מדברים על מערכת שהיא בנויה משני חלקים. דמי אבטלה, שהם הוגנים, ושהם ניתנים לזמן שהוא מספיק כדי למצוא עבודה חדשה וטובה. ומערכת של הכשרות מקצועיות שהיא מספיק רחבה כדי לתת לכמה שיותר מובטלים שרוצים לעשות הסבה מקצועית את המענה הראוי. אני אתן לך דוגמה אישית מחיי. אני לפני כמה שנים אמרתי יש... שירות התעסוקה נותן ייעוץ תעסוקתי. הלכתי לייעוץ תעסוקתי, אמרתי, בוא נראה מה הם יכולים להגיד לי. הכנתי את כל הניירת הדרושה, ישבתי בתור כמו שצריך, נשבתי מול פקיד בלשכת התעסוקה, אדם מאוד מאוד נחמד ואמפתי שמאוד רוצה לעזוב, והוא אמר לי, תראה, אני לא כל כך יודע מה להגיד לך, אין לי באמת דברים שהם, קשורים, שהם מתייחסים לכישורים שלך, או לניסיון שלך, או לתחומי העניין שלך. הנה רשימת הקורסים הקיימת, לי עכשיו ואוצ'רים. אם יש משהו שאתה רוצה, אני מציע שתבחר כי הווארצ'רים ייגמרו אז כבר לא תוכל ויכול להיות שזה ייפתח ויכול להיות שבוע בה יפתחו היו שם דברים מעניינים, שי? היו שם כל מיני דברים, היה שם טכנאות uh, מיזוג אוויר, שזה מקצוע מכובד ומחבק. נכון. אני באופן אישי, בן אדם שלא צריך לתת לו נגיד לך ביד, זה, זה אומר, לא, זה לא ולציבור, בטוח. לטובת הציבור. הציבור, בדיוק. אוקיי. אז, אז לא היה לו מה להגיד לי, אני יצאתי משם בתחושה... מאוד, אני יצאתי שם מאוד מתוסכל. למה מתוסכל? כי אומרת המדינה, בוא, באתר שירות התעסוקה אנחנו נותנים ייעוץ תעסוקתי. אתה הולך לייעוץ התעסוקתי, ויושב שם בן שמאוד רוצה לעזור לך, אבל אין לו איך. אין לו, אין לו איך, לא היה לו אה, אה, שום אה, דבר להגיד. עכשיו, באותו מקרה, מקרה שלי, אני הלכתי בזמן שהייתי מועסק, אבל אם לא הייתה לי עבודה, אם הייתי מפוטר, הייתי מתוסכל פי 100, כי הייתי אומר, מה אני עושה עכשיו? ובעצם המערכת הזאת, אתה אומר, היא כן קיימת
1: בישראל, אנחנו גם יודעים שהיא היא, היא לא חדשה, זאת אומרת, זה משהו שממשלת ישראל יצרה כבר לפני עשרות שנים, גם דמי אבטלה וגם מערך של הכשרה מקצועית או הסבות מקצועיות, אבל... אנחנו יודעים גם, ואתה גם כותב את זה ואומר את זה, קראתי, הסכמת שאני אקרא את הטיוטה של העבודה, עוד, עוד לפני שרוב הציבור יקרא אותה, ותודה שי, שישראל קצת מאחור בעניין הזה. מה קרה שם תראי,
0: בדרך? קודם כל אתה צודק, דמי אבטלה בישראל יש מאמצע שנות ה-70, ומערכת הכשרה מקצועית יש מסוף שנות ה-50. אבל היא לא uh, התקדמה באופן שהוא הולם במהלך השנים, כלומר בישראל, ב-2003 היה בישראל משבר כלכלי והייתה את האינתיפאדה השנייה וכן הלאה, והייתה תוכנית להצלת כלכלת ישראל. ושם uh, נגעו בהרבה מאוד uh, ממדינת הרווחה. מי היה אז שר אוצר? אחד, בנימין נתניהו. Okay. Uh, ואחד מתקציבי uh, הרווחה שנגעו בהם היה דמי האבטלה. Uh, האריכו את התקופה שאתה צריך לעבוד לפני כדי להיות זכאי לדמי אבטלה. רגע, את...
1: זאת אומרת, אנחנו... זה לא שאתה זכאי לדמי אבטלה בכל, היום בכל תנאי. היום אתה זכאי
0: לדמי אבטלה אם עבדת 12 חודשים מ-18 החודשים שקדמו לבקשה שלך. שנה
1: של מתוך שנה וחצי האחרונות.
0: בדיוק, לפ... לפני 2003 זה היה חצי שנה. אוקיי, זאת אומרת, אז הקשיחו את התנאים. הקשיחו את התנאים, קיצרו את, uh, משך, ה, uh, את, את, את משך הזכאות. אוקיי, okay, זאת אומרת כמה זמן... כמה זמן אתה זכאי לקבל דמי אבטלה. כן. והוסיפו אה, קיצוץ, אם אתה הולך לעבוד אה, להכשרה מקצועית בזמן שאתה מובטל, התמזל מזלך ומצאת הכשרה המקצועית שרלוונטית, אז יקזזו לך 30%. טוב, ייתנו לך עונש מנה, על ונאפת.
1: זה שאתה הולך להכשיר להחש... את, את עצמך?
0: להכשיר את עצמך כדי לחזור לשוק העבודה. אוקיי, okay, כשמה המטרה? אנשים
1: לא עושים את זה, הממשלה לא עושה את זה מרוע. מה הייתה המטרה זה? אני
0: האמת היא שלא ברור, המטרה הייתה, העניין היה שאם אתה הולך להכשרה מקצועית, אז אתה לא זכאי לכל, אתה זכאי ל-70% מדמי האבטלה שלך. אוקיי. Okay. עכשיו צריך להגיד, גם מאז 2003, גם היום, שיעור דמי האבטלה, שזה עומד על כ-70% מהשכר שקיבלת. זה יחסית, תיבנת, יחסית זה, גבוה, זה נכון? זה יחסית גבוה וזה הוגן וזה עומד יפה ביחס לממוצע ה-OECD. כן. כל שאר הדברים. אבל יש לך. כן, תקופת, אבל, נכון, היא קצרה יחסית, כלומר בספרד אתה יכול לקבל בין 4 חודשים לשנתיים, בגרמניה אתה יכול לקבל בין חצי, לשנה, חצי שנה לשנה דמי אבטלה, בבריטניה חצי שנה, אז תקופת הזכאות שלנו היא קצרה, וגם שאתה, תקופת ההכשרה, מה שנקרא, כמה זמן עבדת לפני שביקשת, גם היא ארוכה יחסית. עכשיו, הזכרתי את הקיזוז הזה, את האונס של זה, שאתה מקבל את המחשב יש עוד עונש. נגיד ואתה מובטל, ומצאת עבודה מאוד מאוד חלקית, מאוד חלקית, עובד שעתיים בשבוע, אתה מרוויח כאלף שקלים בחודש על הדבר הזה, ינכו לך מדמי האבטלה סכום הרבה הרבה יותר גבוה.
1: למה? אני זוכר ב-2003, כשנתניהו היה שר אוצר והובילו את כל המדיניות הזאת, אמרו שבעצם רוצים לייצר תמריצים לאנשים שלא... יישארו בתקופה של אבטלה הרבה יותר מדי זמן, כי זה לא טוב למשק. אתה אומר, וואלה, הם לא רק אמרו, הם גם עשו את זה, הם הקשיחו את התנאים,
0: אולי זה טוב. אולי זה טוב, אולי, אולי אינטואיטיבית זה נשמע טוב. אין שום אה, בסיס, אין שום ממצא אה, אמפירי שקושר בין אה, דמי אבטלה, בין אה, קשוחים או, או מעטים, או בין קיצור שלהם, לבין חזרה לשוק העבודה. להפך, אה, זה אה, כמו שגם הזכרתי קודם. יש גם ממצאים שאומרים, אנשים שאין להם מי אבטלה, ממהרים למצוא עבודה, הם מוצאים עבודה פחות טובה. ואז לא טוב זה לא טוב למשק. ואז לא טוב למשק, וגם בדיוק. לעצמם, כמובן. וגם לעצמם, ואני אקפוץ קדימה קצת, כי דיברנו קודם על הקורונה, אבל הרבה אנשים אמרו, אנשים פשוט לא רוצים לעבוד, כי הם מקבלים מי אז האמת היא שאחוז אחד בלבד ממובטלי הקורונה, אחוז יחיד ובודד, לא חיפשו עבודה, כי הם חיכו שתיגמר אין קשר. זאת אומרת, בגלל. אנשים... דמי רוצים... אבטלה לא מודדים אבטלה, והם לא, לא מודדים אי חזרה לעבודה. אנשים רוצים
1: לעבוד, mm-hmm. אנשים גם שמחים לעבוד במקצועות, בתחומים שמתאימים לכישורים שלהם, וליתרונות אה, אה, שלהם, mm-hmm. ודמי אבטלה מטרתם היא קודם כול לאפשר בזמן האבטלה לא לגבוה ברעב, oh. וגם לאפשר לך למצוא מקום עבודה שגם אתה... תהיה מרוצה ממנו, וגם המשק ירוויח מזה. זה בסך הכל די הגיוני מה שאתה אומר, ופתאום אתה מספר לי שבעצם המדינה עושה פה עונש כפול. היא גם מענישה את המובטל, וגם מענישה את עצמה, זאת אומרת, את התחום שהיא אחראית עליו, על שוק העבודה, ובעצם
0: יש פה עונש כפול. בדיוק ככה, היא אומרת למובטל, שמע, בוא, אל תערבב לי דברים. אבטלה זה אבטלה, כשאתה מובטל, תהיה מובטל, יושב בבית וקבל את שלם קנס, אתה רוצה, רוצה ללמ אל תערבב, כאילו, והדבר הזה, בטווח הארוך והטווח הקצר, הוא לא טוב לא לעובד ולא לכלכלה, בדיוק כמו שאמרת.
1: עכשיו, זה נכון לכולם, נכון? זאת אומרת, גם למישהו שעובד בשכר יחסית נמוך, וגם למי שעובד בשכר גבוה, אנחנו רוצים לאפשר את ההגנה הזאת ואת היכולת להתקיים בכבוד, לשמור פחות או יותר על רמת החיים שהייתה לפני זה, ולאפשר למצוא מקום עבודה טוב, או לעבור הכשרה מקצועית. זה באמת ווין ווין בעצם לכולם.
0: נכון נכון ואני אגיד ככה לא רק שזה נכון זה גם אפשרי כלומר, ממשלת ישראל כבר הוכיחה שהיא יכולה לפעול אחרת אנחנו הזכרתי בקצרה את הקורונה קורונה היא סוג של משבר ביטחון תעסוקתי כלומר אנשים איבדו את מקום עבודתם הוצאו לחל"ת פיזית אמרו להם שבו בבית והם לא ידעו מתי הם יחזרו לעבודה ואם יהיה להם עבודה לחזור אליה ובאותה נקודה ממשלת ישראל אמרה אתם יודעים מה. אנחנו מטפלים בזה. ביטלו את הקיזוז, בעיניי, הלא חכם, אלים, חכם כן. של 30 אחוז מדמי אבטלה על הכשרה מקצועית. לא הייתה תקופת הכשרה, גם מי שיצא לחל"ת היה זכאי לדמי אבטלה, כולם קיבלו דמי אבטלה חצי שנה, עובדים מעל גיל מסוים קיבלו עוד איזשהו מענק, כלומר, וגם הפנו מיליארדי שקלים למערכת ההכשרה המקצועית. כלומר, המדינה באותו שלב אמרה. וואלה, אנחנו, יש פה בעיה, וש, ואנחנו יכולים לדאוג. כלומר, אנשים, אני, אני אתן פה דוגמה על ידידה מאוד טובה שלי. אישה עם ילדים, פוטרה בקורונה, היא ידעה שהיא יכולה לקבל חצי שנה אה, דמי אבטלה. היא הייתה פחות לחוצה, כי היא ידעה שיש לה איך להתקיים בזמן הזה ולחפש עבודה שהיא, כמו שאמרת, טובה. והיא גם מצאה, ברוך השם, עבודה שהיא טובה. וזה אה, הפחית את הלחץ, וזה, אה, וזה טוב גם למשק. בסופו של דבר... הכלכלה הישראלית, שוק העבודה הישראלית, התאושש יחסית יפה אחרי הקורונה, והוא התאושש יפה גם אצל מי שעובד בענפי השירות וגם אצל מי שעובד בהייטק.
1: אז זה נשמע, שי, ממה שאתה מספר שהממשלה יודעת שאפשר ואולי גם צריך אחרת, ושבאמת ניסו בזמן הקורונה לייצר מדיניות שהיא שונה ממה שהיה. בשני העשורים שלפני, לגבי ביטחון בתעסוקה, אבל אנחנו גם יודעים שיש איזשהו, איזושהי רתיעה של אנשים מה, מהדבר הזה שנקרא הכשרות מקצועיות. כי אולי זה, יש איזושהי סטיגמה, שמדובר בסוג של הסללה למקצועות מאוד מאוד מסוימים שמאופיינים או בשכר נמוך, או שמדובר רק בעבודות כפיים. למה אני, אם אני עכשיו במצב של עיבוד מקום העבודה, אני בכלל אלך להכשרה המקצועית הזאת, שנגיד המדינה רוצה לתת לי, אבל סיפרת
0: מה יש שם. אז אני רוצה לחלק את התגובה שלי לשניים. קודם כל, באמת, מדינת ישראל הוכיחה שהיא יודעת שאפשר אחרת, והיא יכולה אחרת, אבל היא גם הוכיחה שהיא לא תמיד רוצה אחרת. כלומר, צריך להגיד, כל ההטבות האלה שדיברנו על דמי האבטלה, כולן בוטלו זו אחר זו, עם דעיכת משבר הקורונה, גם הקיזוז של אותם 30 אחוזים. בדחיפת משרד האוצר הוחזר וגם uh, חלק ניכר מהמיליארדים שהוקצבו בקופות הקורונה להכשרה מקצועית בסופו של דבר לא נוצלו. ואם כבר מדברים על הכשרה אתה צודק יש את הסטיגמה הזאת uh, של הכשרה מקצועית אבל uh, צריך גם להבין מצד שני שהתעשייה בישראל עדיין צריכה עובדים. צריכה עובדים מכל מיני סוגים וחלק uh, מהבעיות של מערכת ההכשרה המקצועית בישראל זה שהיא לא בהכרח מחוברת. לצרכים של שוק העבודה והיא לא בצרכ, בהכרח מחוברת למעסיקים. ב-2021-2022, ממש לא מזמן, היה פרויקט של האגף uh, להכשרה מקצועית במשרד העבודה עם התאחדות התעשיינים של הכשרה uh, מקצועית שהיא רלוונטית ושהיא בהתאם לצרכים של המעסיקים והיא uh, לפעמים on the job training הכשרה במקום העבודה ועם uh, uh, איזושהי תוכנית של uh, השמה של הבוגרים. וזה היה אה, מאוד פופולרי, ולמעשה זה היה כל כך פופולרי שאחרי חצי שנה התקציב פשוט נגמר והתוכנית הסתיימה. אנשים באו ואמרו, היי, hey, שמעתי שיש תוכנית, עכשיו אמרו, כן, נכון, אבל נגמר לנו הכסף. כלומר, הכשרה מקצועית זה לא בהכרח אה, או להיות מנעולן, או שתלך עכשיו ללמוד לתכנת. יש באמצע ספקטרום מאוד רחב של מקצועות שמתאימים לכל מיני אנשים, לא כל אחד... כמו שלא כל אחד צריך להיות הייטקיסט, לא כל אחד צריך להיות, אה, אה, לא יודע, מה, מפעיל מכונה, או רתח, או, אה, או חרט. אבל יש אנשים שזה מתאים להם, גם בדברים כמו אה, אה, נהגי אוטובוס, יש מחסור עצום בנהגי אוטובוסים. כלומר, זה הכל מקצועות מכבדים מכובדים, עם שכר טוב, שיכול להיות שיש אנשים שרוצים לעסוק לה, בהם, אבל אין מערכת של הכשרה מקצועית שנותנת להם אה, אה, מענה לדבר הזה.
1: אתה מציין פה שתי נקודות שאני חושב שהן אה, חשובות, ש... כדי שהכשרות מקצועיות יהיו טובות, מעבר למה שאמרנו לגבי שזה יתאים לעובד, אתה אומר שזה צריך להיות גם מותאם לצרכים של המעסיקים במשק, mm-hmm. כי בעצם אנחנו רוצים להשים אותם, את המובטלים, במקומות עבודה קיימים ולא במקומות עבודה תיאורטיים. זה דבר אחד. אני אוסיף אבל שיש גם עניין של נקודת המבט של העובד, וזה עוד לא נכנסנו במחקר שלנו, נקודת המבט של העובד לגבי הכשרה מקצועית היא שונה מנקודת המבט של המעסיק. כי המעסיק רוצה שיהיו לו עובדים טובים למקום העבודה הספציפי שלו, הוא לא מסתכל על מקומות עבודה אחרים. העובד, אפרופו מה שאמרנו בתחילת הפרק הזה, שהוא מחליף עבודות יותר מפעם אחת או פעמיים בחיים שלו, הוא רוצה להסתכל, הוא צריך להסתכל לטווח ארוך ולהגיד, האם אני מקבל עכשיו הכשרה מקצועית, ש... תיתן לי כישורים, מיומנויות וניסיון שיתאים לי גם למקום העבודה הבא-הבה שלי. וזה מקום שבעצם המעסיק אומר לעצמו, למה לי להשקיע בהכשרה מקצועית של עובד, שאולי אני לא אהיה זה שנהנה מהפירות. ופה, כמו תמיד, כשיש בעיות כאלה, צריכה להיכנס המדינה, שצריכה ויכולה להסתכל לטווח ארוך, להגיד, אני מבינה שיש פה צרכים שהמעסיק הפרטי אני לא יכולה ולא צריכה להטיל את זה על הכתפיים שלו, אבל יש פה אינטרס של העובד, וגם אינטרס שלי כמדינה, שהעובד הזה ימצא לו מקומות עבודה טובים, בשכר ראוי, מתאימים לכישורים שלו, ואז אני נכנסת, משקיעה בזה תקציבים, מקימה תוכניות, אה, אולי אפילו דואגת שהתקציבים לתוכניות האלה יהיו תמיד שמה ולא יקוצצו ויגמרו פתאום. יצא לי לא מזמן לקרוא את הסקר החברתי הבינלאומי. ששם שאלו אנשים מכל הגילים והרקעים בעולם, במדינות שונות, מה חשוב להם, מה חשוב לכם בעבודה. ובאופן די מדהים, כולם וכולן, העדיפות הראשונה שהם ענו, שהם
0: סימנו, הייתה הביטחון שלא יפטרו אותי. בדיוק, ממש כמו בסקר שוק העבודה של פורום ארלוזרוב. מדהים. זה מדהים, כי צריך להבין, אבטלה אה, היא דבר שהוא, יש איתו הרבה מאוד בושה. ויש איתו הרבה מאוד ערעור של מקומי בסדר החברתי, ומקומי בחברה, ואני פתאום לא עובד, וכן הלאה. אה, גם אה, אבטלה, או אי-ביטחון תעסוקתי, זה גם נמצא באופן, עוד פעם, אמפירי, שיש איזו השפעה, זה גורם לחץ פסיכולוגי, ויש איזו השפעה גם על בריאות הפיזית של עובדים, ויש לזה גם השפעה מקרו-כלכלית. כלומר, אה, הדבר הזה הוא מאוד מרכזי לעובדים מסיבה טובה. זה לא רק שהם חוששים מסיכון, הם יודעים ממה הם חוששים. ואני חושב שברגע שאנחנו נייצר איזושהי מערכת תעסוקה הוליסטית, אפשר לקרוא לה, שרואה בסיום תעסוקה חלק טבעי ואולי אפילו בריא משוק העבודה, אבל גם שצריך לדאוג לאנשים בתקופה הזאת שהם מובטלים, אז תהיה לנו פה מערכת חברתית שהיא טובה יותר, טובה יותר למשק והיא טובה יותר לעובדים. עכשיו אנחנו נחזור להתחלה, אנחנו כבר לא בשוק העבודה של שנות ה-60, כלומר אנחנו לא בסיטואציה שבה אבא שלי נכנס ב-1960 לעבוד בחברת חשמל ולא יצא משם עד שהוא היה בן 65, אנחנו לא שם, אבל אנחנו בשוק עבודה שהוא גמיש ודינמי ועוד כל מיני כאלה תארים, אז זה לא אומר שביטחון תעסיקתי הוא כבר לא רלוונטי כמו שראינו בסקר הבינלאומי וגם בסקר הישראלי. זה אומר שצריך להתאים את מערכות הביטחון התעסוקתי לשוק העבודה הקיים. בסופו של דבר, גם היום, גם אותו הייטקיסט וגם השליח של וולד, יכול להיות שהם נהנים מהגמישות שלהם. אפילו בטוח שהם נהנים, השליח של וולד זה מתאים לו. זה מתאים לו ויופי, אם זה מתאים לו אז אחלה, אני שמח ואתה שמח והמדינה שמחה. אבל מה יקרה ביום שהוא לא יוכל לעבוד בוולד, או שהוא ירצה עבודה משרדית? הוא ישמח לדעת שהוא לא נשאר באוויר אם פתאום הוא מאבד את העבודה שלו. הוא כן רוצה מידה מסוימת של ביטחון, וגם מגיעה לו מידה מסוימת של ביטחון, ומגיעה לו ולכלל העובדים ולמשק הישראלי רשת אמיתית של ביטחון תעסוקתי מספק.
1: אז שי, אז הגדרנו בעצם במחקר שלך את המושג של ביטחון תעסוקתי, שמורכב משני חלקים, ביטחון בעבודה וביטחון בתעסוקה. ביטחון בעבודה אומר שבמקום העבודה הנוכחי שלי, Uh, אני רוצה שלא יוכלו לפטר אותי מהיום למחר, uh, ככה סתם, בלי שום סיבה. ויש uh, פה בעצם ווין ווין גם לעובד וגם למעסיק, כי בעצם, תקן אותי אם אני טועה, עובד שיודע שאי אפשר להיפטר ממנו uh, מעכשיו לעכשיו, ככה סתם, אז uh, uh, הוא ישקיע יותר גם במקום העבודה. הוא יכשיר את עצמו, הוא יתפתח, כי וואלה, אם הוא יהיה טוב... יש
0: פה אינטרס גם של המעסיק, זה נכון? זה נכון מאוד, אני, דיברנו כל הזמן מנקודת המבט של העובד, ואני חושב שגם מעסיק שנותן ביטחון בעבודה, אז גם העובדים שלו הם נאמנים יותר, יש להם יותר אמון בהנהלה, הוא יכול גם להשקיע באמת בהכשרה שלהם. ויש לו תחלופת עובדים פחות גבוהה, שגם צריך להגיד, תחלופת עובדים זה תופעה שיש לה מחיר כלכלי למעסיק. כלומר, גם מעסיקים נתרמים מהדבר הזה, וגם אמרנו, למרות שאנחנו לא מדברים עכשיו תעסוקה, לא מדברים עכשיו על מישהו שיעבוד 40 שנה, עובדים באמת עדיין רוצים לדעת שהם לא בגחמה של מעסיק, יכולים פשוט למצוא את עצמם בלי עבודה. כלומר, גם בדבר הזה, למדינה, לארגוני העובדים, לבתי הדין, יש עוד מה לעשות. אז החלק הראשון של ביטחון בעבודה הוא זה, ואז גם דיברנו
1: על החלק השני של ביטחון בתעסוקה, שבעצם אומר, אם הגעתי למצב שבו אני מאבד את מקום העבודה שלי, אז בעצם תהיה לי גם אפשרות להמשיך לחיות. Mm-hmm. וגם תהיה לאפשרות לעבור הכשרה מקצועית שתעזור לי למצוא את מקום העבודה הבא, שיהיה רלוונטי, הכישורים שלי יהיו רלוונטיים לשוק העבודה הנוכחי, האקטואלי, ולא, ולא משהו אה, אה, דמיוני או תיאורטי, וגם יתאים לי לדברים שאני יודע לעשות ואני טוב בהם, ולא לדברים שאולי מישהו אחר אה, טוב בהם. אז בעצם אנחנו מבינים מתוך מה שאמרת, שלמרות המיתוסים ולמרות מין אקסיומות כאלה שאנחנו שומעים אותם, שביטחון תעסוקתי זה משהו שהוא של פעם, משהו מיושן כזה, אנחנו רואים שאנשים בכל העולם וגם בישראל מאוד מאוד רוצים אותו. אנחנו רואים שיש אה, היבטים שלו שישראל עושה אותם יחסית בסדר, יש היבטים שישראל יש לה הרבה מאוד מקום להשתפר. הרבה פעמים כשאנחנו רוצים להשתפר, כדאי גם שנסתכל אחורה ונזכר במה שפעם עשינו, נעדכן אותו, נהפוך אותו להיות רלוונטי לזמן הזה, אבל לא נבטל אותו, לא נמחק אותו, ואז בעצם יהיה פה את הדבר הזה, שאנחנו הרבה פעמים מדברים עליו בפודקאסט הזה, ובכלל במחקרים שלנו, של ווין, ווין, ווין. יש ווין למעסיק, יש ווין לעובד, ויש ווין למדינה. וכשכולם... מקבלים את מה שהם זקוקים לו, וכל אחד נותן את החלק שלו, אז בעצם כולם יכולים להרוויח, וזה בעצם הקסם הזה של יחסי עבודה שמנהלים אותם בדיאלוג, שמגיעים להסכמים ולא מנסים לכופף אחד לשני את הידיים. שי, לי היה ממש ממש מעניין. Uh, אני מזמין את כולם לקרוא את המחקר שלך, להיכנס לה, לאתר שלנו, uh, לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, לשמוע את הפודקאסט שלנו וגם לדרג אותו, להגיד, וואלה, אחלה פודקאסט. באמת אחלה זה, פודקאסט. שי הזה היה ממש ממש ברואיין מעולה. אז uh, תודה רבה, שי. תודה, עמית. להתראות. להתראות. עד כאן הפרק להיום. אם נהנתם, אתם מוזמנים לעקוב ולדרג אותנו בפלטפורמות הפודקאסטים האהובות עליכם ולשתף. כדי שגם אחרים יזכו ליהנות לא פחות מכם, ויתראות בפרק הבא. כדי לשמוע
0: עוד, חפשו אותנו ברשתות החברתיות וכנסו